0: Bienvenidas, bienvenidos a otro jueves de Emocionando Podcast Y bueno, les tengo una sorpresa Por ahí les había contado, creo que el episodio pasado que, que me interesaba mucho que este fuera el mes del bienestar Pero estaba recordando algo Y la verdad es que hace sentido con esto que les voy a decir en realidad, mayo, de acuerdo a la ONU, es el mes que declara como el mes de la salud mental. Entonces, mayo se nos vino muy ocupado. Y cuando me quedé pensando que si le íbamos a dar cuatro episodios más al tema de bienestar, pues sí nos iba a llevar literal todo un mes, ¿no? Y la verdad es que algo que quiero hacer diferente esta vez es lanzar una serie de episodios diarios, que, va a ser, que, que van a estar justo relacionados con el bienestar. Ya les he venido platicando eh, qué onda con el bienestar integral, este, cómo empieza, por qué es importante. Ya hablamos del equilibrio de vida, ya les expliqué cómo funciona la rueda de la vida y demás. Eh, ya también hablamos como teóricamente desde qué significa cada una de las áreas de la vida y demás, pero de una manera muy corta. Entonces, lo que ha estado aterrizando en mi cabeza para hacer precisamente esta serie de siete episodios diarios del bienestar es que, pues, les platique con ejemplos, con ejemplos míos, con eh, experiencias, con significado, con todo esto acerca de cada una de las, de las dimensiones durante esta serie de, de episodios de regalo que les voy a hacer. Y, pues, bueno, justo... Vamos a empezar este jueves, o sea, va a ser de jueves al siguiente miércoles. Va a haber disponible para ustedes un episodio enfocado a cada una de las, de las dimensiones del bienestar, pero muy hablado desde mi historia, mis aprendizajes, mi experiencia y pues con la intención de que esto sea información que les nutra, información que les sea de valor, información que les sea práctica. Eh, de entender, de cachar y que pues finalmente pues pueda motivarlos y motivarlas a que cuiden de ustedes, a que si al día de hoy no cuentan con una meta, no cuentan con un plan pero esto les ha llamado la atención, pues entonces me busquen, me busquen y puedo yo acompañarlos en alguna asesoría personalizada para que empiecen a trazar su camino por el bienestar. El episodio con el que voy a empezar es, es un episodio que describe mucho el nombre de este podcast, el nombre de la empresa y por qué, y, y por qué le puse así, ¿no? Eh, este episodio lo voy a dirigir hacia las emociones y mi bienestar. Y les quiero platicar eh, un poco más de cómo ha sido para mí el descubrimiento de emociones. No, no sé cómo ha sido para ustedes, pero al menos para mí el, el tema de hablar de emociones nunca estuvo censurado abiertamente en casa para nada, pero tampoco era un tema al que de pronto pues, se le diera importancia, se le diera relevancia. Y para mí era importante desde mi niñez porque... Yo soy una persona, y, y bueno, es muchos, todos tenemos emociones. Esa es como la base uno, ¿no? Todos. Pero emocionalmente, mi manera de interpretar y de entender las emociones es a través de una serie de olas. Eh, desde muy chiquita yo he sido muy llorona, las personas que me conocen, las personas que han eh, estado conmigo en varias etapas de mi vida, seguro, seguro, seguro dominan, que algo que Ale hace es llorar muy fácilmente, soy como una llorona oficial, <risa> y este punto se los pongo porque algo que a mí me sucedió es que interpreté por muchos años que el tema relacionado con las emociones solo salía de mi cuerpo a través del llanto. Y entonces, como la señal en emoción de la tristeza es el llanto, pues entonces yo por muchos años pensé que una de las emociones con las que más me conectaba era la tristeza. Pero no, estaba yo súper, súper, súper equivocada. Esto que les estoy contando es como pasar por mi infancia, ¿no? O sea, como que... Ale Llorona, o sea, Ale Llorona, Ale Sensible, Ale, Ale y la tristeza conectadísimas. No necesariamente creo en un tema de, de depresión, de melancolía, pero sí muchas de las formas que yo aprendí o que yo ocupé durante mi infancia, adolescencia, casi camino a la adultez, fue hacerlo a través del llanto, como un reflejo. Pasa esto hasta, como les decía, entrada ya a mi, mi, mi vida adulta, como que todo el tiempo ese fue el pensamiento en la cabeza, la creencia en mi cabeza, la manera de sentir las, las emociones. Y hasta hace poquitos años, como 6, 7 años, entrando yo a mi formación de coaching ontológico, me presentan que hay seis emociones básicas. No, no porque no las conociera, o sea, como que las conocía de palabra, obviamente. O sea, había momentos en donde yo sabía que existe el enojo, sabía que existe la sorpresa, obviamente sabía que existe la felicidad, eh, sabía que existe el miedo, o sea, sabía. Pero no necesariamente terminaba de identificar cómo se sentían cada una de esas emociones en mi cuerpo hasta que yo tomé esa formación. O sea, fue eso para mí súper revelador porque justo les decía, la Ale Llorona, cuyo único recurso de externar una emoción era el llanto, pues se da cuenta que, que se conecta muy bien con emociones como la felicidad. Eh, que se conecta muy bien con emociones como la tristeza pero en esta confusión de que el reflejo físico era a través de las lágrimas que no le va nada bien conectándose con el enojo, que de hecho este es como uno de los descubrimientos más grandes que yo tuve al explorar mi mundo emocional pero ahorita les platico sobre el enojo, primero me voy, me voy a centrar un poquitito en la tristeza porque justo en, en, en esa formación me acuerdo que alguna vez, aquí va a entrar otro, otro, otro tema de mi, de mi personalidad, ¿no? Suelo ser una persona que nutre sus pensamientos de manera positiva. Eh, a pesar de lo que pasara en mi vida, yo trataba de verle el lado bueno, trataba como de, como de bloquear y congelar ciertas emociones y no permitírmelas. Y entonces... Estando en, en esta formación de coaching que para mí fue maravillosa, pero al mismo tiempo fue, híjole, fue súper profunda. Creo que en ese inter, adicional al tema de coaching, yo estaba en terapia, entonces combinado era un acelere, era un acelere emocional impresionante, ¿no? Pero justo en una de esas sesiones no recuerdo si fue honestamente no me acuerdo si fue exactamente en el curso porque mientras teníamos el curso nosotros aprendíamos la técnica de coaching en vivo y entonces la persona que nos enseñaba un crack en esto pues hacía coaching en vivo con nosotros con los que pertenecíamos al grupo ¿no? y este, yo no me acuerdo específicamente si fue en sesión de grupo o si fue específicamente con mi coach, porque tuve un coach asignado solo para mí que amo y adoro, que es parte de este podcast, se llama Michelle Lara, vayan a buscar su episodio, este, es una buena sasasa, ella me acompañó mucho por en esta transformación, pero bueno, el punto es que en una de estas sesiones sale, cuando justo cuando estábamos practicando cómo se sentía y actuando la emoción y y, y, y aprendiendo a nivelarnos, que ahorita también les voy a platicar un poquito de, de, de ese tema, este algo me salió como en, o sea, yo hablaba con el coach y le decía, justo esto, o sea, que creo que muchas veces tengo un bloqueo o congelo las emociones porque no me gusta tener pensamientos negativos o pensamientos catastróficos y entonces yo me recargaba mucho en esta parte del positivismo, en algunos casos seguro desde el positivismo falso, eh, desde esta parte de positivismo que no te permite estar en un estado neutral, pero, pero precisamente eso me pasaba porque no me estaba permitiendo la tristeza, y la cosa más extraña o loca de esto era que al final era una llorona profesional, entonces en mi cabeza era de... ¿Cómo, ¿cómo no me estoy conectando con la tristeza si soy una llorona profesional? Y sí, o sea, lo que me estaba pasando ahorita que ya lo veo en retrospectiva, que lo veo con más herramientas, que aprendí a conocer y a sentir mis emociones en carne viva y a diferenciarlas, porque eso lo aprendí a raíz de esa formación, era que justo yo todas las emociones las reflejaba en mi cuerpo a través del llanto, pero no precisamente había conectado con mi tristeza. Cuando me cae el balde de agua fría de tu positivismo oculta, toda la tristeza que tienes adentro, me desmoroné. O sea, me desmoroné si lloraba por todo, lloraba mucho más por todo. Creo que esa fue la etapa de mi vida en que fui la más magdalena del mundo. Lloré y, lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré hasta que me cansé. Hasta que de pronto un día dije, puta, sí es cierto. No he conectado con la parte triste que han tenido ciertos eventos en mi vida. No he conectado con, con esa... Con esa emoción, y hablando solo de la tristeza, ¿eh? no he conectado con esa emoción tan profundamente que pueda yo sacar toda la tristeza que tengo y eso me permita verla para poderla trabajar, para poderla reconocer, para poderla identificar, para poderla gestionar y para poder aprender a vivir con esa emoción, ¿no? Y les digo, únicamente hablando ahorita de la tristeza. Entonces... El punto al que quiero ir es que no sé si a ustedes les pasa o a lo mejor algunos resuenan con esta parte de mi historia, pero cuando tus emociones son como olas y llegan, porque a mí las emociones llegan y se me presentan y cuando digo olas me refiero a que unas son como tsunamis, o sea, son tan fuertes, son tan intensas, son tan rápidas pero después como que se baja la marea y entonces en algunos casos pueden ser imperceptibles, como que pareciera que ni siquiera hay olas, pero al final las emociones están ahí. Es un poco complejo aprender a saber cómo vives tú el mundo emocional, porque no todos lo vivimos igual, no todos lo sentimos igual, no para todos pasa lo mismo. Las mías, insisto, la mayor parte son olas, pero hay otras... Tres formas en que las emociones se pueden presentar, en formas de picos, eh, con altas emocionales muy grandes y bajones que van hasta abajo. O sea, cada uno de nosotros tiene una manera de saberse y sentirse emocionalmente distinta. Y bueno, les ponía yo este ejemplo de la tristeza, pero también... Esta formación fue la que a mí me movió tanto que me transformó la vida y entonces me hizo que me metiera como a conocer mucho más de temas relacionados con salud mental, con bienestar y con todo lo que les he estado compartiendo, ¿no? Pero obviamente en el camino de 7, 8 años, pues he estado en varios talleres, he aprendido varias personas, me he acercado a varias personas eh, y he conocido técnicas emocionales que a mí me han ayudado a trabajar con mis emociones, a saber cómo, cómo hacer los tres pasos clave de inteligencia emocional, que también les voy a platicar un poquitín de eso. pero Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar a través de Kundalini Yoga y Meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida cualquiera de los dos puedes hacerlo en emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, arroba emocionando-studio, arroba emocionando-studio, o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial, donde ahí me contacto directo contigo. Tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida. Respira, medita y ve a terapia. Emocionando. En otra de estas experiencias con otra coach que me invita por ahí una de mis amigas, eh, y que también tenemos en el podcast, vayan a escucharla, es Life Coach Carla Ricalde. <risa> Entro con ella a un curso muy bonito de sanación, poquito antes de COVID, y uno de los ejercicios tenía que ver con el mundo emocional, con conectar específicamente con la emoción de enojo. Y ahí volví a notar otra cosa, que me pasaba en mi propia relación con el enojo. Al principio les contaba que, que como de niña, adolescente y principios de adulta, yo confundía que todas las emociones como se reflejaban en llanto, tenían que ver con la tristeza, pero no necesariamente estaba hablando de tristeza, sino más bien estaba hablando del reflejo corporal que hacía para poder, para poder como sentir, por así decirlo, todas o muchas de las emociones que me pasaban, ¿no? Porque Ale lloraba de felicidad, lloraba de miedo, lloraba de alegría, lloraba de sorpresa, lloraba de tristeza, lloraba de, o sea, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero bueno, con el enojo en particular, lloraba de enojo, obviamente, <risa> con el enojo en particular, esa vez en la sesión, no me acuerdo específicamente cómo iba la dinámica, pero les voy a contar lo que recuerdo. Creo que estábamos, no me acuerdo si con ojos vendados u ojos cerrados, eh, y teníamos enfrente de nosotros como unos cojines, y la intención era como conectar con algo que nos hubiera hecho enojar. Recuerden que Ale era esta positividad andando, ¿no? Entonces cuando me dicen conecta con algo que te enojar, yo así como de, no, o sea, no, no nada me hace enojar, ¿no? O sea, yo no soy enojona como que ese era la, la, el pensamiento que estaba en mi cabeza pero la dinámica era conecta con la emoción de enojo y entonces sácala y teníamos creo que unos cojines y entonces el punto era pegarla a los cojines y pues estaba yo ahí en la dinámica sudando como loca, pegándole como loca como loca pero sin fuerza porque no tenía en mi cabeza un recuerdo de algo que me había hecho enojar porque estaba bloqueado o sea, no porque no existiera, sino porque estaba bloqueado, que eso es otro de los puntos que les quiero decir. Entonces, le empiezo a pegar, le empiezo a pegar, les empiezo a pegar los cojines, empiezo a escuchar como que, pues en la sala no estaba sola, yo creo que éramos como 20 personas, ¿no? Entonces, como que de pronto de un lado se escuchaba así muchísima intensidad, del otro así, la gente sacando toda su rabia y toda su furia, y yo decía, puta, ¿qué hago aquí? O sea... Sí llegué a tener ese pensamiento, ¿no? De, de, no, me voy a salir. O sea, me voy a salir porque yo no me siento así. Mentira mía. De mí a mí misma. No es que no me sintiera así. Es que no me lo estaba permitiendo. Y entonces termina la, la dinámica. O, porque sí, sí llegué a pensar, me voy a salir. O sea, voy al baño. Yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Especialmente en esa dinámica. Fue, el, fue la única... En ese entonces que dije, no, esto como que no va conmigo, no me latió, bye, ¿no? Pero después estuve pensando mientras seguía como tratando de conectar con el enojo que en ese entonces no sentía o no me lo permitía. Y, este, y ya, como que al final dije, bueno, ya estás aquí y es parte de todo el curso, se va a ver mal si te sales, quédate, termina, bye, ¿no? Esto que les estoy contando... No lo caché conscientemente hasta más o menos, yo creo que un año, año y medio después, ¿eh? <ríe> Ay, me da risa, me da risa porque luego, luego siento que me sincero de más. Y este, lo cual está muy bonito porque me, me gusta que, que ya me siento tan conectada a ustedes que les hablo a través de un micrófono y siento que les estoy contando todos mis secretos. <ríe> y los estoy dejando aquí al mundo pero si les funcionan, está bien me río porque un año y medio después cuando me estaban pasando cosas que era natural dado lo que estaba viviendo, que yo estuviera muy enojada, muy una de mis amigas un día me dijo, güey, es que neta no te permites enojarte y tienes que abrir los ojos y darte cuenta que hay personas que te han hecho daño y que al hacerte daño es sumamente natural que quieras ir y poncharles las llantas y pegarles y bla, 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 bla ¿no? Permítete, o sea, abre los ojos y date cuenta y permítete sacar ese enojo porque si no ese enojo se te va a quedar metido y se te va a quedar oculto y si sí es cierto, cuando ella me dijo eso, porque algo habló como de, no, no todo lo tienes que ver bonito, no, no todo, no todo siempre tiene que tener un aprendizaje, o sea, sí lo tiene. Pero las primeras etapas, cuando estás reconociendo el enojo, cuando estás sintiendo la emoción a flor de piel, cuando el enojo está subiendo de nivel y que al final el enojo tiene, tiene, tiene su razón de ser y está con nosotros para ayudarnos a sobrevivir pero el hecho de no permitirnos sentirlo, pues otra vez a mí, al menos me estaba otra vez encapsulando a, pues regrésate al positivismo falso y deja de sentir lo que estás sintiendo, no le des chance porque no sé, no sé, esto sí de dónde salió pero en mi cabeza era Ale no se enoja, Ale no se ve bien enojada, Ale es buena onda, no sé, como ese tipo de cosas, ¿no? Que luego nos contamos. Y... Ahí fue cuando volví a cachar que emocionalmente también estaba bloqueando mi enojo al momento de no permitirme conectar con esa emoción. Y de pronto, ni saber cómo, ¿no? O sea, ni saber cómo. Poquitito o en esa etapa, en ese inter, ya, este, ya estaba yo haciendo Kundalini y gracias, Kundalini tiene específicamente una respiración que se llama Feast of anger que está diseñada para ser una herramienta de liberación de enojo y entonces pues obviamente como yo recién descubierta de, de o sea recién en permisión porque más bien no era descubierta recién en permisión de mí misma de sentir otro tipo de emociones que no fueran solo la felicidad o la tristeza que ya también la había desbloqueado empecé a hacer como la, la respiración y a tomarla como parte de mis ejercicios para conectar con el enojo y conectar con esos recuerdos que tenía que me causaban mucha ira y salieron un montón, un montón, un montón un montón, un montón, un montón ¿Por porque entonces pues estaban ahí, o sea, al final estaban ahí, al final hay cosas y hay emociones que, que, que llegan y que al, tal vez no se convierten en un sentimiento, no es, el, no es el sentimiento habitual, pero sí hay cosas que me hacen enojar, sí hay cosas que hoy, hoy sí puedo decir, puta, esto esta semana me hizo enojar y entonces ya hago mi técnica de liberación emocional y entonces ya prosigo, ¿no? Pero sí creo que por muchos años al menos yo fui esa persona que bloqueaba sus emociones y que pensaba que bloqueando sus emociones y ya no recordándolas, porque la cabeza puede hacer eso, puede hacerte olvidar las etapas que te han hecho enojar, las etapas que te han dado miedo, las etapas que te han dado tristeza. Puede hacerlo, la, la mente lo va a hacer para protegerte, pero que al olvidar ya no estaban y entonces la emoción desaparecía. Y no, y no, y no. Esta técnica de liberación emocional que les digo lo que hace es que no te puedas hacer pato de, de lo que estás sintiendo porque lo que simula es la reacción física de tu cuerpo ante el enojo. Y entonces cuando llega la reacción física y el cuerpo tiene memoria, pues entonces uff, entra toda la parte emocional, toda la parte que te llevó ahí y entonces te permite... Que, que, que lo liberes. No lo puedes hacer como, como les platicaba en esta, en, cuando fui al, al curso, que era, trae el recuerdo a tu mente y ahora actívalo físicamente, o lo puedes hacer al revés, como lo hace Kundalini. Actívalo físicamente y luego trae el recuerdo a tu mente y sale, pero salen chispas. Les pongo estos ejemplos porque la inteligencia emocional o el balance... El balance emocional tiene un centro en la inteligencia emocional, que es esta capacidad de identificar las emociones. Ese es como su punto uno. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo se llama esta emoción? Este ¿Es tristeza? ¿Es sorpresa? ¿Es este, felicidad? ¿Es miedo? ¿Qué es? Y del miedo, hazle doble clic. ¿Qué es? ¿Qué más hay? ¿Cómo se llama? ¿Es miedo? ¿Es angustia? ¿Es agobio? ¿Qué es? Entre más conocimiento tenemos de nuestras emociones, podemos construir mayor capacidad emocional y podemos hablar de lo que está pasando en nuestro mundo emocional de una forma más clara. Y ahorita les voy a poner como algunos ejemplos y les quiero dar como, como en unas poquitas herramientas. este Pero la, el, 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 el identificar las emociones es un paso uno vital e importantísimo para que nosotros podamos crear capacidad emocional. Ya una vez que nosotros identificamos y al identificar conocemos las reacciones físicas, las reacciones mentales, cuándo aparece la emoción y por qué eh, podemos tener acceso a crecer nuestro lenguaje emocional. Si este tema es, es suyo de cero, les voy a decir nada más, Seis emociones básicas que existen. Quédense en ese nivel. Si no, si no vienen de cero, ahorita les voy a pasar otra herramienta que les puede como ayudar un montón, pero bueno. Existen seis emociones básicas eh, que son la felicidad, que es una sensación, se caracteriza por ser una sensación de bienestar, y de realización que nosotros sentimos cuando alcanzamos metas, deseos, propósitos, logros. La felicidad está relacionada con el equilibrio y la armonía y se consigue ante acciones que van encaminadas a la, autorrealización, a la pirámide al punto más alto de la pirámide de Maslow. La sorpresa. La sorpresa es una emoción que se presenta cuando vemos algo de imprevisto algo que es novedoso, algo que es extraño o que es inesperado y el efecto que siempre causa en nosotros es que nos desvía, desvía toda nuestra atención a ese motivo, ese punto o ese lugar que nos causó sensación. La sorpresa es una emoción interesantísima porque nos facilita la curiosidad y el aprendizaje y nos hace como desbocarnos a ¿qué es esto? Acabo de descubrirlo. Físicamente la reacción, o bueno, en la cara, visualmente la reacción es como, ya saben que abren la boca grande y que llevas tus manos como a la cara porque estás sorprendido. La tercera emoción básica es la tristeza, que se aparece siempre que tenemos la sensación de que hemos perdido algo. Esto puede ser causado, la tristeza puede ser causada por sucesos no placenteros que ocasionan melancolía y que también nos ocasionan sufrimiento. Y pues la respuesta ante la tristeza es la carita, pues sí, la carita triste, el llanto y como esta sensación física corporal, ¿no? Otra emoción básica es el disgusto que aparece cuando nosotros sentimos una desilusión o un resultado no esperado aquí es cuando sentimos esta sensación de desagrado el desagrado puede ser por una persona por un alimento por un comportamiento o por un montón de, de cosas pero a lo mejor piénsenlo a los que no les gustan las verduras y de pronto ven su platito con verduras es como de Ugh. esa es la sensación de disgusto <risa> el miedo el miedo aparece cuando tenemos una sensación de estar en peligro o eh, llega a nosotros esta sensación de cuidarnos. Cuando tenemos una posible amenaza, que puede ser real o puede ser imaginaria, se nos presenta el, el miedo. Y el miedo es una respuesta de supervivencia que acelera nuestra adrenalina. Se nos acelera el corazón. Yo, yo lo explico como, me dio un mini infarto. <risa> como que de pronto se para, ¿no? Como de... O sea, el miedo hace como esta como esta reacción en nosotros y puede llegar a paralizarnos y la última de estas emociones másicas es el enojo que aparece cuando tenemos la sensación de que algo es injusto o cuando nos enfrentamos ante una situación que juzgamos o consideramos como que está mal o que es incorrecta. el enojo Dijo, le puede tener varias, varias maneras de sentirlo. A mí particularmente el estómago se me intrinca, o sea, se me, como que se contrae. Este, las sienes también, quién sabe por qué, pero con el enojo las sienes siento que me van a explotar. Eh, se acelera el corazón, me da muchísimo calor y demás, ¿no? Con estas seis emociones básicas ustedes pueden empezar a construir su lenguaje emocional aunque quiero que sepan que adicional a estas seis emociones básicas y varía en autores pero hay algunos que van desde 200 hasta 400 son un montón pero entre más doble clic le hacen ustedes a una situación o a una emoción es más fácil que puedan entenderse entender lo que está pasando porque una vez que identificamos, tenemos que pasar al siguiente nivel de inteligencia emocional que tiene que ver con. Ay, espérenme. Con comprender, con comprender nuestras emociones. Ya que la nombro, ya puedo voltear con mi emoción y entonces preguntarme. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo eso? ¿Qué hay atrás de esta emoción? ¿Qué historias me estoy contando? ¿Qué me viene a mostrar? Eh, ¿Por qué si a lo mejor es algo que ya había yo superado hoy de nuevo se me presenta? Entonces entramos en un proceso de, de comprensión de las, de las emociones y esa es como la segunda fácil. Hay varias estrategias muy sencillas, o pueden ir desde ser muy sencillas hasta ser muy, complicada, muy complicadas para comprender las emociones. Eh, pero yo les dejo estas, o sea, estas preguntas que les decía, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué emociones me, renueve, me, me remueve? ¿Qué recuerdos me trae? ¿En qué otros momentos de mi vida me he sentido de esta manera? qué es lo que tengo que aprender de esta emoción qué es lo que me viene a mostrar eh, a, a mí hacer ese trabajo de exploración a través de preguntas y escribir las preguntas me ayuda mucho a comprender lo que estoy lo que estoy sintiendo en ese en ese momento y les quiero les quiero poner como un ejemplo eh, mi papá se va a reír mucho de mí porque él estuvo, él fue él fue testigo de este episodio de enojo. <risa> me, me voy a agarrar del enojo porque justo es esta emoción que yo no me permitía sentir, ¿no? Se me descompuso mi refri. Y deben saber que cada que a mí se me descompone algo, lo que sea, o sea, auto, aparatos electrodomésticos, no sé qué pasa en mí que inhabilito como el o sea me causa mucha frustración entonces no quiero saber de la reparación me emproblemo muchísimo para resolverlo me tardo un montón soy lenta, lenta, lenta como que hay bloqueos ahí relacionados con cuando las cosas se descomponen no pero bueno, se me descompone el refri y busqué como un contacto que por ahí me pasó una amiga, me recomendó a un señor que ya les habían trabajado, no sé qué, y entonces pues ya busco al señor, viene, este, me hace la reparación, me cobra un monto razonable, la neta, creo. Eh, yo no era un gasto que no tenía contemplado y pues entonces como que se empiezan a cruzar cosas, ¿no? Ok, pero bueno. Ya quedó, le prometo que en cuatro horas, no, ya este refri, el, lo que se descompuso primero fue el congelador. Este, este refri ya va a quedar y bla, 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 ¿no? Y en ese inter, eh, pues ya, o sea, el señor se va, pasan dos horas, tres horas, cuatro horas, y yo, no, pues como que no está congelando. Este, al otro día lo busco y le escribo así de, no, pues es que el refri no quedó. Eh, y, o, o sea, primero empezó como de, si sí, mañana voy a tal hora, ¿no? Y yo, ah, ok, está bien. Total, que el señor no llegaba. Y yo le escribía mensajes para confirmar si sí iba a venir y no llegaba, y no llegaba, y ya saben, no toda mi comida, bueno, dejé de comprar comida para guardar en el refri porque no sabía ni qué onda. Y entonces, un día dije, no, pues lo voy a ir a buscar al local, o sea, el señor no llega, tal vez está muy ocupado, no sé, no llega, voy a buscarlo al local, y que me lo encuentro sentado afuera del local, muy comodino, ¿no? Pero aparte yo mis mensajes en leído. Y entonces empecé como a explorar el... Antes de que te enojes, tranquila, neutralidad, meditas, ocupa tus herramientas, ¿no? Porque a veces también nos forzamos emocionalmente ya cuando tenemos este, herramientas. Y pues no, no siempre tiene que ser así. Pero bueno, andaba yo así. Eh, me acerco eh, y se para así de inmediato y me dice, no, vámonos ahorita, ¿no? Y yo, no, es que voy a comprar unas cosas. Este... ¿En 15 minutos está en su casa? Y yo, sí. Ah, pues entonces llego en 15 minutos, le prometo. Pues se dieron cuatro horas y el señor no llegó. Dio, otro día no llegó, otro día no llegó, otro día no llegó. Voy, fui a buscarlo una segunda vez. Y sale el hermano. Y pues resultaba que el señor nunca estaba, ¿no? Nunca estaba, acaba de salir, ya merito, no sé qué. Y entonces... Les pongo este ejemplo que igual está chistoso, pero quiero que exploren y que lo tomen como ejemplo de todo lo que de pronto pasa en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que mueve nuestras emociones y que nos lleva a tomar decisiones o a tomar acción. Eh, entre la charla con mi amiga me dice, oye, no es, no es, o sea, no es como minimizar nada. Pero a veces eh, me da la impresión que como no fue, o sea, no pidió un hombre el trabajo, pues estos cuates pueden fallar y no darte la cara porque es mujer, ¿no? Y yo, charros, pues igual y sí, ¿no? O sea, igual y sí, porque, o sea, cuando fui a, al al local por el señor y el señor estaba jiji ja, con su club de Toby que son como 10 hombres que estaban ahí bla 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 pues entonces yo tenía que ser la loca que estaba reclamando porque mujer y bla ¿no? entonces como que me empecé a contar esas historias y pues bueno, o sea al final el señor seguía sin contestarme, el hermano seguía diciéndome que que este que no sabía nada, que él no podía dar la cara, pero que con paciencia, que me prometía y me prometía y me prometía, y pues la verdad es que no pasaba nada, ¿no? Pasaron así como una semana y media, yo creo. Y entonces un día mi papá viene a visitarme y le dije, oye, acompáñame. O sea, porque dije, igual en una de esas sí, o sea, igual en una de esas sí tienen que ver un hombre, para que se muevan, para que se asusten o para que, pues ya, yo ya ni quería que me terminara la reparación, ¿no? Como que ya quería de, ya regresen de mi dinero porque empecé a sentirme justo. El, el ejemplo que les voy a poner es que haciéndole doble clic a la ira, una de las emociones que yo empezaba a sentir era el. Ay, espérenme que no. Le abrí aquí mi rueda de las emociones, pero estoy un poco ciega. Ah, empecé a sentirme como en amenaza, porque traía este pensamiento de, este pues eres mujer y entonces, eh, pues, no, pues no hay un hombre que va por ti, y entonces empezo, empezó a entrar como en mí una sensación de sentirme amenazada, pues cuando llega mi papá, pues obviamente mi papá, hombre, pues dije, ya, me embalo en tono, ¿no? Vamos otra vez al local, creo que era la cuarta vez, un chorro de llamadas, mal, todo mal, y este, y me, y llega el hermano y me dice, tiene 10 minutos que se fue, ¿no? Y mi papá así como de, pues yo que tú corría tras él, ¿no? Y bueno, yo me salió la loca. O sea, sí, sí, sí estaba yo muy enojada. Sí le dije al señor, ¿sabe qué? Ya, o sea, ya estoy súper cansada de que se la pasen diciéndome que, que acaba de salir, que siempre, que ya merito, que bla, bla, bla. Y pues yo al final le, les pagué, ¿no? O sea, les pagué con mi dinero, les pagué con dinero de verdad. Y, o sea, ni siquiera pueden ir a volver a revisar qué le pasó al refrigerador, regresarme mi dinero o a ver qué, ¿no? Pero yo sí ya ya, ya estaba, la verdad bastante bastante enojada y justo voy a hacer doble clic aquí en la rueda de las emociones porque ya no solo me estaba sintiendo amenazada ya me estaba sintiendo insegura, o sea ya los pensamientos que estaban en mi cabeza es el local donde están es muy cercano a mi casa, tienen mi dirección entraron al departamento y pues y si me hacen algo, o sea y si quejarse está mal y si pedir tu reembolso está mal, y si, y no sé, y si algo pasa, y, y la verdad es que después cuando, cuando ya como que procesé la emoción, porque sí estaba muy enojada, y cuando le hice doble clic, justo lo que estaba pasando conmigo es que yo tenía esta sensación de injusticia, de me vieron la cara, o sea, me vieron la cara, me pidieron mi dinero, y después están aquí este, sin hacerme caso, sin leerme, sin tomarme en cuenta y entonces me estoy sintiendo amenazada y me estoy sintiendo insegura porque estuvieron en mi espacio personal y la neta es que no sabemos qué onda con el mundo y las cosas están muy terribles y entonces ahí sí empezaron a entrar de pronto como un poco de pensamientos negativos, catastróficos y demás. Y les ponía este ejemplo precisamente porque es como, como un proceso el que a nosotros nos pasa cuando tratamos de entender el mundo emocional. Ya una vez que, que no, no se me bajó el enojo, o sea, mi, justo venía yo platicando con mi papá ese día acerca de la diferencia que hay entre bloquear una emoción y decir, ay, pero bueno, ya el karma era lo suyo y bla, 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 a sentarte con la emoción, tomarte un tiempo y decir, ¿por qué me hizo enojar esto tanto? ¿En qué momentos de mi vida me he sentido tratada así? ¿Por qué me entró una sensación de inseguridad alrededor de no saberme tal vez con un hombre cerquitita a, a mi lado que pudiera resolver las cosas que probablemente pienso que son de hombres, como las reparaciones? O sea, hice todo este trabajo de ¿qué me viene a mostrar a mí? Porque no es el señor, o sea, el señor al final erró, tal vez es de su manera de trabajar con los clientes, tal vez no tenía tiempo, tal vez pasaban muchas cosas, no sé, o sea, la neta no sé, no, no es como la persona, es qué me viene a mostrar esto que estoy sintiendo y por qué se siente así y cómo puedo trabajar para entonces fortalecer mi sensación de seguridad, mi sensación de sentirme a salvo, ¿qué me está pasando aquí? Porque por eso me enganché, porque yo no me estaba sintiendo a salvo, ¿no? No era tanto la reparación, a lo mejor sí era un poco el tema relacionado con el, pues es un gasto imprevisto, ahorita no lo tenía no lo tenía contemplado, ¿no? Y, y también de pronto uno se siente inseguro cuando su estabilidad económica se ve como afectada por reparaciones que pues la neta no te esperas. Eh, y demás, entonces comprender las emociones tiene que ver con eso, con hacer ese trabajo de fondo, con entrar a la emoción, con sentarte, con decir, órale, vamos a enojarnos, sí, vamos a explorar qué estamos sintiendo, sí, vamos a hacer y sacar y consultar herramientas como esta que ahorita les digo cómo se llama, yo la llamo rueda de las emociones, ah sí, la rueda de las emociones, este, y que me encanta porque me permite hacerle doble clic y al hacerle doble clic me permite expresar cuál fue mi necesidad no atendida, la necesidad de seguridad. Lo que a mí me estaba pasando es que esto me pegó en mi necesidad de seguridad. Y yo necesito sentirme segura para sentir que las cosas están equilibradas, ¿no? Aunque no, no necesariamente esté resuelta las cosas, pero necesito sentir seguridad. Y pues así, para no hacerles el cuento largo, después de un par de luchas más, sí me devolvieron mi dinero, el refri se me volvió a descomponer, volví a contratar a una empresa para la reparación, me hizo exactamente lo mismo, volvió a, a decirme que no podían hacer nada, que al ratito vamos, al ratito vamos, nunca llegaron, pero bueno, la verdad es que a raíz de eso ya... Ya estoy a punto de resolver el tema de mi refri, pero el refri no era el centro de esta conversación, sino era las emociones, cómo se nos presentan y qué podemos hacer para reconocerlas. Entonces, algo que yo les recomendaría un montón es siéntense con la emoción a sentirla y háganse estas preguntas de reflexión. Lleven para eso algo muy práctico, un diario de emociones muy sencillo ni siquiera tienen que ser preguntas elaboradas qué estoy sintiendo qué emociones está moviendo en qué otros momentos de mi vida me he sentido así qué es la necesidad que no estoy cubriendo y cómo me puedo salir de esto qué más me vienes a mostrar cuál es el aprendizaje que tengo que hacer no a mí me cayó muy ad hoc porque en ese entonces eh, en, justo en ese inter eh, di el taller de Aprendiendo a Identificar Mis Emociones con Pink Mint y en esta colaboración que estoy dando en Emocionando Estudio y pues la verdad es que quedó superado y hoy se tradujo sí. en un episodio de podcast entonces creo que eh, al final lo que la emoción nos vino a mostrar pues fue eso o sea fue eso, fue reconocer ciertas necesidades no cubiertas, ciertos sentimientos no cubiertos y poderlo expresar de una manera más saludable. Y el tercer paso que construye capacidad emocional tiene que ver con la liberación de emociones. También hay técnicas muy específicas para liberar emociones, eh, particularmente la meditación es una de estas técnicas. Eh, el buscar ayuda si no sabes liberar emociones a través de la psicoterapia también es súper, súper, súper importante. Y pues liberar emociones es uno de los pilares de nuestra salud mental y de nuestro bienestar emocional. Eh, en el tema de liberar emociones, que esta fue una pregunta bien valiosa que me, que me hacía mi papá, que me, que me pareció muy, muy, muy buena porque justo creo que la línea delgada de la liberación emocional significa que las herramientas que ocupes no tengan que ver con el otro porque muchas veces cómodamente interpretamos que como yo tengo que liberar mi enojo entonces te puedo gritar o como yo tengo que eliminar este, mi miedo puedo reaccionar de alguna manera hacia las personas o ellos tienen que, que aguantar como mi emoción la estoy viviendo y no. La liberación emocional no significa que tengamos que actuar impulsivamente sino habla y se trata de encontrar formas que sean saludables de expresar y procesar nuestras emociones. Entonces, dado que las emociones son un segundo sistema de inteligencia que regula nuestra toma de decisiones, porque las, deci las emociones son, los que son lo que nos mueve a tomar acción, es súper, súper, súper importante tener un buen eh, nivel de balance emocional y pues obviamente entre mayor capacidad emocional nosotros aprendemos, gestionamos, eh, comprendemos, identificamos, pues las emociones también pueden contribuir siempre positivamente a mi bienestar y a mi toma de decisiones. Y pues con este episodio. Les dejo como para entender un poco más en la práctica de qué trata el bienestar emocional eh, y por qué es importante dentro del bienestar integral. Y pues ya saben que si se quieren apuntar a la lista de espera de los talleres de bienestar emocional, o bueno, no saben, pero se los digo, este, pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, arroba emocionando guión bajo estudio. Eh, ya hay un link ahí que dice lista de espera para talleres de bienestar. Eh, le ponen clic en bienestar emocional y me escriben qué tema es, es específicamente que quieren aprender sobre las emociones, sobre el mundo emocional y pues veremos qué, qué se puede hacer para convertírselos en un curso donde puedan aprender estas técnicas, herramientas y explorar su mundo emocional. Nos vemos mañana en el siguiente episodio de esta Semana del Bienestar. Bye.